0: Я отвечу на топ-5 вопросов, которые могут возникнуть и у вас. Вы уже сейчас можете получить пользу, прослушивая этот подкаст и понять, нужно ли вам обратиться к астрологу. Без звезд, не разобраться, не разобраться. Всем добрый день! Меня зовут Наталья Ермоленко, и я профессиональный астролог. В этом подкасте я познакомлю вас со основами астрологии и расскажу, как она помогает найти свое место в жизни. Вместе мы разберемся, что такое Натальная карта, как найти идеального партнера и где нас ждет успех. Вы узнаете, как с помощью астрологии разобраться в себе и выйти из непростых жизненных ситуаций. Не Когда я выйду замуж? А будут ли у меня дети? Стану ли я богатой? А мне работать на себя или лучше в найме? Такие вопросы мне приходят практически каждый день. Это те базовые вещи, на которые астрология может дать ответ. Какими бы ни были мы все разными, в чем-то мы очень одинаковы. Нас беспокоят одни и те же основные вопросы. И сегодня я решила записать подкаст, где хочу ответить на самые основные вопросы из разных сфер жизни. Я отвечу на топ-5 вопросов, которые могут возникнуть и у вас. Вы уже сейчас можете получить пользу, прослушивая этот подкаст и понять, нужно ли вам об к астрологу. Итак, поехали! Вопрос номер один. Самый задаваемый. Когда я выйду замуж? Наверное, нет ни одного астролога, который не сталкивался бы с такими запросами. В основном такие вопросы задают женщины, которые долго находятся в отношениях, а предложения руки и сердца все нет. Или женщины, которые никак не могут найти своего партнера. Все подруги уже давно замужем, одноклассники и одноклассницы имеют не по одному малышу, а девушка одна. Социум давит своими принципами, родственники давят своими ожиданиями. В итоге жуткое беспокойство и тревога. А может, какой венец безбрачия на мне? И где найти тогда мужа? Не подскажете? Подскажу. Опытный астролог сразу увидит в натальной карте ответ на все вопросы и на это тоже. У кого-то ранний брак, а кому-то предписано судьбой позже выйти замуж. Количественных показателей в гороскопе, типа сколько будет браков, два или пять, мы не увидим. Но предпосылки к многобрачию увидим запросто. Когда женщина понимает, что у нее в карте прописан поздний брак, то страхов становится меньше. Она спокойно осматривается по сторонам, а не судорожно цепляется за каждого кандидата на роль мужа, потому что «пора и потом, боюсь, остаться одна». Что такое поздний брак? Ну, это, скорее всего, старше 32-35 лет. По поводу, где его найти – отдельная история. У каждого из нас есть вероятность встретить своего принца в определенном месте. Кому-то надо идти на поиски в театр, а кому-то – в соцсети. Так случилось и не с одной моей клиенткой. При показаниях на знакомство в интернете такие клиентки вначале яростно от этого отмахивались – Типа там мужики с одним сексом на уме, а также закомплексованные и так далее по списку. Что ж, вот буквально совсем свежая история. Когда после консультации моя клиентка с соответствующими показателями в карте взяла силу воли в кулак и зарегистрировалась на Тиндере, как я и сказала, буквально через неделю она познакомилась с мужчиной. Вместе они уже год. Вот как. И потом не говорите, что гороскопы не работают. Если отвечать на вопрос «Когда замуж?», то здесь нам в помощь прогностические техники астрологии. С их помощью астролог может ответить на столь желанный вопрос и обозначить благостные периоды для замужества. А есть, например, периоды, когда замужество совсем не показано. Да-да, свою историю я рассказывала в первом подкасте. Так вот, как раз после развода астролог сказала мне заняться карьерой, не страдать и не стремиться замуж. «Сейчас не время», — сказала она, — «только через 6-8 лет». Через шесть-восемь лет замуж, как вы понимаете. Я переживала и плакала, мне казалось это таким несправедливым, но по сути все так и случилось. Я сделала успешную карьеру, через семь с половиной лет меня чудесным, просто необыкновенным образом вселенная познакомила с мужем, хотя я в тот момент уже ни на что не надеялась. Муж материализовался, казалось бы, из ниоткуда, и уже через полгода мы поженились. У звезд на все свои планы, и хотим мы того или нет, но должны учитывать это. Резюме. Если вы еще не в браке и вас очень беспокоит этот вопрос, сходите к астрологу. Зная особенности натальной карты, нашего индивидуального навигатора, нашего звездного паспорта, нам легче воспринимать реальность. Второй, самый частый вопрос в рейтинге моем – это когда у меня будет ребенок и будут ли вообще у меня дети. Тема деторождения всегда актуальна и идут на консультацию с этими вопросами в основном женщины, которые уже столкнулись с теми или иными сложностями. В натальной карте мы действительно можем увидеть показатели, что могут быть трудности с деторождением. Что значит трудности? Друзья, не нужно сразу бояться этих слов и рвать на себе волосы. Это может означать, что вам понадобится терпение, что, возможно, вам нужно будет пойти не совсем стандартным путем и не совсем простым путем, да, и прийти к желаемому результату через прохождение обследований, может быть, это операция, возможно, это эко. У каждого все индивидуально. Очень много женщин приходит на консультацию уже после неудачно проведенного ЭКО, и, как правило, многие из них делали эту процедуру в неблагоприятное по гороскопу время. Недавно у меня была клиентка, которая делала ЭКО прошлой осенью, в период ретроградного Марса, и она пришла ко мне на консультацию узнать, почему раз за разом эта процедура не приносит нужный результат. Так вот, если рассматривать и последний раз, и предыдущие два, то она постоянно выбирала не тот период. Но если смотреть прошлую историю, да, последний раз неудачные попытки, то это был период ретроградного Марса. А планета Марс как раз отвечает в ее карте за зачатие. Ретроградность планеты, напряженные аспекты. Вот почему результат оказался плачевным. Если вы хотите подстелиться то можно и нужно подобрать время, когда зачатие будет наиболее вероятно. Конечно, ни один астролог не даст стопроцентной гарантии, но это все же, согласитесь, лучше, чем идти по узкой тропинке с закрытыми глазами. Затрону вопрос о приемных детях. Да, возможность иметь приемных детей тоже отражена в гороскопе. Поймите, если у вас есть вопросы, сомнения, внутренние конфликты, вы не понимаете, почему так, обратитесь к натальной карте. Там есть много ответов. Третий вопрос из наиболее часто задаваемых «А мы совместимы?» «Будет ли брак?» Здесь два среза проблемы. Первый срез – о совместимости. И здесь много информации о том, как вы будете взаимодействовать с партнером в быту и не только, сойдетесь ли вы во вкусах или будете тянуть одеяло каждый сам на себя. Совместимость раскроет все плюсы и минусы ваших отношений и здесь уже решать вам, сможете ли вы мириться с минусами, закрывая глаза на все, что вас так или иначе, рано или поздно будет раздражать. Второй срез про штамп в паспорте и вопрос, а будет ли брак? Ну, во-первых, свободу воли никто не отменял. И даже если в прогностике у вас благоприятный период для замужества, а вы света белого не видите из-за работы, то здесь вам не поможет даже хорошая прогностика. Чтобы найти принца, надо как минимум выйти из дома. Во-вторых, вопрос о штампе в паспорте тоже значительный. Все дело в том, что не всем необходим этот самый штамп. Многие его даже боятся, а для кого-то это вообще дело принципа. Например, люди с выраженным ураном в седьмом доме, водолеем на диссенденте, не стремятся к вожделенному для других штампу. Они или не доходят до брака, или декларируют принципы свободных отношений. Сейчас расскажу удивительный пример моей клиентки. Она пришла на консультацию по совместимости. Вернее, в совместимости все было окей. Они уже четыре года жили душа в душу, совместимость была хорошая, но у партнера был пунктик. Он не хотел регистрировать отношения ни в какую. По его версии, все его друзья разошлись именно после свадьбы или после рождения ребенка. Его устраивала идиллия, которая сложилась между ними. Для нее важен был статус. В его карте как раз-таки были все показатели любителя свободы. Но что делать ей? На консультации мы разложили все по полочкам. Я постаралась донести ей, что он такой, и он не изменится. И она сделала свои выводы. Кстати, о свободе воли мы ни на минуту не забываем. И она сказала ему, я буду с тобой, но если через какое-то время встретится мужчина, который предложит выйти мне замуж, я уйду». Прошел год. Однажды она попала на день рождения к подруге, на которой вообще она не собиралась попадать и не должна была попасть. Но она там познакомилась с интересным мужчиной. Обменялись телефонами. Через две недели он приехал к ней и сказал «Я за тобой, выходи за меня замуж». Почти сказка, но это реальная история. Сейчас у них подрастает малыш, ему 6 месяцев. А что с первым мужчиной, спросите вы? С ним все хорошо, он так и не женился, живет в свободных отношениях. Но хорошо, что с моей клиенткой они остались друзьями. Помните, выбирайте всегда себя. И что касается вопросов о совместимости, то да, астрология даст исчерпывающий ответ, насколько вы совместимы в разных ситуациях, насколько вы смотрите в одну сторону, насколько вы можете ужиться в быту, насколько одинаковые или разные у вас вкусы, интересы и так далее. А если мы говорим о браке, Произойдет он или нет, то конечно же здесь. Астролог первым делом посмотрит прогностику, когда ожидается благоприятный период для такого события и ожидается ли он вообще в ближайшем будущем. Но мы и не снимаем ответственности самого человека, потому что, как я уже сказала, какой бы хорошей прогностика ни была, но если вы сидите дома, никуда не ходите, ни с кем не знакомитесь и вас никто не видит, то как вы выйдете замуж? Следующие два вопроса, четвертый и пятый, взаимосвязаны между собой. Четвертый вопрос в топе часто задаваемых, кем мне лучше стать. Это вопросы по профориентации. А пятый вопрос каково мое предназначение? Сейчас много вопросов о самореализации о профориентации, о переквалификации. Из каждого угла интернета и не только звучат слова «бросай работать на дядю», «езжай на Бали», «работай в удобном режиме» и «пей кокос». Получается, что все мы стали заложниками красивой картинки, красивой жизни, где ты лежишь на пляжу, и миллионы падают с неба. Давайте мы спустимся с неба на землю. Не всем нужно и можно работать онлайн, во фрилансе. Некоторым нужно и можно работать в найме, в больших организациях. Кому-то нужно стоять просто у прилавка. Если мы все будем фрилансерами, бизнесменами, жить и работать удаленно с Бали, то кто будет работать на заводах? Я сейчас, конечно, утрирую, но все же у каждого из нас свой путь. По профориентации я могла бы сейчас рассказать много примеров. Конечно же, приходят взрослые люди, имеющие какую-то профессию, но в связи с ковидом, с пандемией, все начинает меняться, и прежняя профессия либо не устраивает, либо не приносит дохода, и поэтому люди стремятся что-то менять в своей жизни. Сейчас эра водолея, время перемен, Многие люди задумались о том, чтобы работать не просто по специальности, которую они закончили, а чтобы найти дело по душе и действительно наслаждаться, делая то или иное дело. Сейчас хочу рассказать небольшой пример. Клиент-мужчина, он преподаватель политехнического института, прекрасный учитель, но пришел с запросом, и желанием большим уйти в большой бизнес. Конечно же, насмотревшись, оценив свой потенциал, как ему казалось, он решил уходить в бизнес, в какую-то большую корпорацию. Но, посмотрев его карту, я увидела, что его гороскоп предполагает путь наставника и учителя. Он ценен в этом политехническом институте как преподаватель. Его обожают студенты. Согласно, в ВУЗе мало платят, но по сути, если смотреть в его натальную карту, то ему не стоит сходить с выбранной дороги. Ему необходимо развивать наставничество, менторство в любом виде. Да, он может уйти из института, но он может быть наставником для других людей, может зарегистрироваться. ИП, но это не огромный бизнес, и это не работа по другой специальности. Его предназначение, его путь ⁇ это действительно преподавание, это наставничество. Поэтому не все так просто, друзья. Есть много примеров, когда люди действительно с помощью астрологических подсказок нашли свое дело. Или они всю жизнь мечтали, и, как говорится, именно сейчас Вселенная дала им зеленый свет. Вот такие пять вопросов основных, часто задаваемых. На самом деле этих вопросов гораздо больше. И я думаю, что мы с вами будем еще обсуждать все ваши вопросы, пишите мне в директ, я отберу самые интересные и буду отвечать на них. Ну и по традиции прогноз на неделю с 21 по 27 июня. Лето. Кто-то отдыхает на море, загорая на чистом песчаном пляже, попивая холодный морс. А кто-то работает в офисе, только мечтая об отдыхе. Так и на небе. Какие-то планеты отдыхают, а другие воинственно настроены испортить нам предстоящую неделю. 21 июня солнышко переходит в рак. И мы будем поздравлять всех представителей этого знака. Это время, когда царят семейные ценности. Мы настроены на создание уюта и совместный отдых. Нас тянет поговорить по душам и довериться близкому человеку. В этот день Венера делает гармоничный аспект с Нептуном. Этот аспект продлится до 25 июня. Это время усиления эстетического восприятия, потребности в творческом самовыражении. Хороший период для совместного времяпрепровождения с любимыми и близкими. Агрессивность спадает, романтичность, ленность и бездействие мягким облаком укутывают тело и сознание. Но есть и оборотная сторона этого аспекта – оторванность от реальности и излишняя мечтательность. Остерегайтесь интриг и обмана. С финансовыми сделками и инвестициями тоже будьте осторожны. 23 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Ура! Даже не верится, что период нервотрепки, опозданий, транспортных коллапсов, проблем со связью скоро завершится. Но вы там сильно не расслабляйтесь, тихонько на ушко шепчет мне Меркурий. Я скоро вернусь. Буквально 27 сентября. Ну что, подождем. Солнце в этот день, 23 июня, в хорошем аспекте с Юпитером открывает возможности для решения деловых и личных вопросов. Этот период продлится до 29 июня, так что ловите волну. Наступает прекрасное время для новых знакомств и полезных связей, получения поддержки влиятельных лиц и начальства. Создаются все условия для самообразования и переквалификации. Это также благоприятный период для финансовых сделок и денежных операций. А вот красавица Венера в этот день предпочитает повоевать с Плутоном. В отношениях захочется добавить страсти и перчика, эмоциональных переживаний, как сейчас говорят, «Ух, чтобы в эмоциях пролететь аж до Луны и обратно». Будьте внимательны, не позволяйте собой манипулировать и сами не навязывайте свои установки. Вот уж точно не время дергать за ниточки. 24 июня – полнолуние в Козероге. Важно не давать волю эмоциям, даже если что-то пошло не так, если что-то пошло не по плану. Возможны срывы договоренности, разрыв партнерских отношений, но во всем нужен осознанный, трезвый подход. 27 июня Венера переходит в знак Льва и пробудет там до 22 июля комплиментов и побольше. В эти дни резко возрастает количество романтических встреч, интимных свиданий, легких ни к чему не обязывающих интрижек. Денежных трат также будет много. На подарки, удовольствия, развлечения. Хорошей недели, мои дорогие! Спасибо, что прослушали подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также подписываться на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи!